1: que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Este no es un programa cualquiera. 1 de septiembre se acabó agosto. Y como se acabó agosto, empezamos un nuevo curso. Porque sí, año nuevo, 1 de enero, muy bien, fenomenal, pero la mayoría de nosotros empieza... Una trayectoria continua que empieza el 1 de septiembre. Nuevo curso para los estudiantes, volver al trabajo para los trabajadores, los que han tenido vacaciones últimamente, porque unos las han tenido un poquito antes, otros un poquito después. Hemos intentado que, que en verano tuviesen ustedes unos programas especiales. Hemos hecho mesas redondas. Hoy tocaba una mesa redonda. Algunos de ustedes ya me están preguntando a través de WhatsApp. ¿Y, ¿Y qué tal la mesa redonda? Bueno, hoy tenemos una entrevista que les va a encantar. Vamos a entrevistar a un psicólogo, pero no a un psicólogo cualquiera. Vamos a estudiar, a lo mejor lo verán, cuando le presentemos a un académico numerario de la Real Academia Española de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades, a un psicólogo que ha sido distinguido con un premio nacional. Luego lo verán, luego lo verán. Y vamos a hablar con él de temas que creo que, le, que les van a parecer muy, muy interesantes. Además, tenemos un programa que queremos que intervengan mucho ustedes porque en las mesas redondas pues ha habido poco tiempo para que interveniesen ustedes. ¿Por qué? Pues porque bueno, porque las mesas redondas han ocupado mucho tiempo, han sido muy sabrosas. Ah, que alguno de ustedes se las ha perdido, pues se las recomiendo, están en el podcast, en el podcast de Diálogos con la Ciencia, que está en www.radiomaria.es. Y ahí en ese podcast, en ese podcast de diálogos con la ciencia, tienen dos mesas redondas, primeras dos semanas de agosto, sobre ideología de género. Después tuvimos un programa especial en el que participaron mucho más ustedes, ya no, no fue mesa redonda. Y luego tuvimos otra mesa redonda sobre cambio climático, emergencia climática, etcétera. Y nos hemos comprometido a hacer otra mesa redonda más sobre Agenda 2030. Y la prepararemos. ¿Para cuándo? Estamos intentando organizar a los, a los ponentes. Quizás, quizás, quizás para el Puente de la Hispanidad, el 12 de octubre. O quizás antes. Ya lo veremos. Y bueno, aquí tienen esta canción que a veces les pongo a la entrada.
2: gracias Padre
1: dios ojalá pudiese ver el futuro este es el deseo de estas niñas niñas bueno que ya han crecido desde que grabaron esta esta canción suelen tener una sección en diálogos con, con la ciencia eh, muchos de ustedes me preguntan a quién vamos a dedicar hoy el programa porque eh, saben que los programas especialmente los de agosto los hemos dedicado a alguna persona ¿no? Y hoy queremos dedicárselo a Ana Isabel Jiménez. Eh, y, y ustedes me dirán, ¿y quién es Ana Isabel Jiménez? Bueno, pues una persona que nació en Sao Paulo, por lo tanto es brasileña, hija de españoles, que desde bien jovencita tuvo un deseo por ayudar al prójimo y eso le llevó a dedicar su vida al prójimo estudió enfermería, que es una carrera muy humana. Yo siempre lo digo, todas las carreras que, que tienen que ver con el contacto diario y sobre todo con la salud de las personas pues son carreras muy humanas. ¿no? Eh, le, le, le conmovían mucho las dificultades de, de las personas y atendió en muchos hospitales a, a enfermos en, en la sanidad ahí en, en, en Brasil. Eh, una persona que ahora ha fallecido Falleció hace, hace relativamente poco, creo creo que fue a principios de, de agosto. Es hermana del padre Fran, un sacerdote. Es, recibió la extrema unción antes de morir. Y bueno, falleció, todo parece indicar, por una enfermedad que cogió atendiendo a, a los demás. Así que a ella le dedicamos el programa. Es la hora Bond. Ya saben ustedes que a la hora Bond solemos presentar la entrevista de la semana. Ustedes están saludándonos, están saludándonos al WhatsApp, al WhatsApp de, de diálogos con la ciencia, que es el del 8, recuerden que 8x8 es 64, nuestro WhatsApp es el 64988871, 8 sí, son 48 y 71 también es 8. Luego les devolveré el saludo. Allá vamos, a la hora Bond, a las 007, con la entrevista de la semana que hoy creo que les va a encantar. Y por supuesto les abriremos el micrófono a ustedes para que participen en directo al final de la entrevista. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Hoy tenemos aquí a Julio Bronchal. Él es psicólogo. Está especializado en psicología clínica. Es perito psicólogo forense. Eh, ha sido distinguido con el Premio Nacional Fin de Carrera al mejor expediente académico. El mejor de toda España, cuando él terminó psicología. Es académico numerario de la Real Academia Española de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades. Eh, buenas noches, Julio.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Javier. Buenas noches a ti y a todos los amables oyentes de Radio María.
1: ¿Te, te ha gustado llegar con esta música? <risa> porque creo que... Sí, claro. Eh, creo que es una buena llegada a una entrevista que, desde mi punto de vista, tiene, tiene eh, un tinte que va, creo que va a ser muy, muy interesante. Porque con Julio Bronchal... Queremos hablar de las bases psicológicas, de la confusión de género, la moda transexual y otras. Eh, bueno, eh, Julio, ¿por dónde empezamos? A lo mejor viendo estas palabras que he usado, eh, pues confusión de género, a lo mejor viendo qué es el género, qué es la confusión, la moda, Aquí que llamamos moda, aquí que llamamos transexualidad. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es eso del género? Cuando éramos pequeños, yo creo que no hablábamos del género más que cuando íbamos a comprar telas.
3: Bueno, efectivamente, eh, más aún. Yo recuerdo como mi abuela, que era una, una mujer maravillosa, valenciana, en, en el mercado venía verduras, tenía un puesto de verduras en el mercado Jesús, en la ciudad de Valencia. Hablaba del buen género o del mal género, no, refiriéndose a a las bondades o no de aquellas verduras o frutas con las que traía, ¿no? Bueno, eh, empecemos por lo que tú decías, la confusión, género. Eh, el género es eh, tal como se quiere dar a entender hoy, ¿verdad? Se quiere hablar de, de, de como si fuera un, una palabra que sustituyera lo que siempre hemos entendido por sexo. ¿Y dónde proviene esto? Pues viene de una traducción bastante pobre y bastante ligera de lo que es el gender americano. ¿no? Eh, y aquí empiezan muchos de los males que, que hoy estamos sufriendo en esta sociedad, de todo lo que es la, la gender theory, ¿no? la teoría de género, eh, para intentar confundir a la gente con lo que es el sexo, porque el sexo aparecería como una limitación eh, que viene más ligado a lo biológico y en cambio el género, pues sería algo más eh, ad libitum, ¿no? a, algo más complejo. Que, y, y a partir de aquí empiezan todas estas teorizaciones donde se intenta nublar y confundir lo que es una realidad bastante obvia y bastante sencilla. Hay dos sexos, el masculino y el femenino, y esto lo encontramos no solamente en la especie humana, sino cualquier otra especie, eh, cuando la biología se ha acercado a todas las especies que tienen una procreación eh, de tipo sexual. No, no sé si me he extendido mucho en la respuesta, pero no. a fijar bien esos conceptos para comenzar.
1: ¿no? Sí, sí, y yo creo que has mencionado algo que, que es clave, ¿no? La, la biología. La biología es una asignatura. Eh, cuando cuando estudiamos, o sea, no es cualquier cosa, es algo importante, es como cuando estudiamos pues matemáticas o geografía. La geografía es, es una asignatura, es, es decir, pues España es una península. Y dice, no, yo ahora quiero quiero que sea una isla. Bueno, pues es que es una península, ¿qué le vamos a hacer? O sea, eh, entonces, pues, eh, yo creo que, que ahí hemos tocado un poco en, en la clave, ¿no? El, el género intenta decir... Eh, algo, intenta de, de, hablar de cosas muy ambiguas mientras que el sexo es algo muy real eh, bueno eh, eh, hay otras palabras que hemos hablado por ejemplo la moda la confusión por, por cuál empezamos por, por la moda bueno eh, por, por, pues a, por, a lo mejor conviene por, a, sí.
3: verdad conviene afianzar lo que lo que tú acabas de, de apuntar y efectivamente aquí al final vamos a ir a parar eh, ...a debatir o a reflexionar conjuntamente, ¿verdad?... Y, ...y por ampliación con todos los oyentes que tengan la, la, la eh, deferencia, ¿no?... ...de que participar también en nuestro diálogo... Eh, ...sobre una cuestión que es, que es lo esencial de todo el debate... ...que nos viene a sorprender a nosotros y al sentido común... ...si se pudiera encarnar, ¿no?... ...y es esto de que podemos eh, elegir eh, el sexo, ¿verdad? podemos elegir no solo el sexo, sino nuestra propia identidad, porque esto de elegir la identidad sexual es una variante particular de este tipo de movimiento ¿no? de que estamos viendo hoy, donde uno puede sentirse desde ventilador, gaviota, hombre, mujer, eh, pájaro, carpintero o ameba. no O sea, todo este conjunto de disparates... Eh, llama mucho a la atención porque tú ahora mismo has hecho una nota muy interesante. Dices, Hablas de la biología, Julio, que la biología es una asignatura, ¿no? Es más que eso, es una ciencia, ¿no? Eh, curiosamente, de la mano de quien pretende arrogarse, en forma, creo que, inmerecida, eh, términos como progreso ¿eh? y otros, volvemos al oscurantismo no medieval, ¿no? Es al oscurantismo más supersticioso, ¿no? donde la realidad se niega, donde se niega lo obvio y donde aquí es la voluntad la que prevalece sobre todo. ¿no? Eh, prevalece sobre la evidencia, sobre el objetivo, sobre, al fin, sobre la creación. Entonces nos situamos dentro de una antropología eh, infantil, porque esta psicología es la propia del niño inmaduro, donde... Todo lo que yo quiero, o lo que yo siento, lo que yo percibo, debe ser la realidad. Y si no, me siento ofendido. Y si no, pues eh, no solamente es que soy ofendido, sino que en la propia concepción de la ofensa surge un agresor y a este agresor lo descalifico y a partir de aquí construyo todo un montaje y una, un constructo paranoide donde yo soy la víctima y como víctima además siempre tengo razón. En fin, iba, estamos tocando temas muy complejos, pero creo que, que tenemos que entrar ¿no? y ahondar en lo que hay detrás de todo, todas estas eh, corrientes ¿no? que enmascaradas en una suerte de comprensión, que ahí está la trampa, con las personas que sufren determinados problemas o trastornos, pues a partir de aquí ya le damos eh, carta de naturaleza a cualquier ...tipo de desvarío por muy contrario que sea la realidad.
1: Uh -huh. eh, tú eres psicólogo, has hablado de de, bueno, de, de una cuestión paranoide... ...yo tampoco eh, soy capaz de, de hilar fino en qué significa exactamente cada uno de estos bueno, temas. Bueno, paranoia significa...
3: La, el, el para, vamos a ver, la paranoia es una afectación, una distorsión en la percepción... ...donde siempre presuponemos en los demás, en el entorno una actitud hostil, algo que conspira contra nosotros, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, vamos a suponer que alguien llega y me dice que se siente pues ardilla, ¿eh? y que el, el, la sociedad le ha enseñado que es, y le ha obligado a creer que es una persona cuando en realidad es lo que se siente es ardilla, ¿verdad?, cuando alguien intenta sacarlo de semejante aberración estoy hablando evidentemente de una persona que son las únicas que pueden hablar y manifestarse así eh, se construye ¿eh? no, tú lo que pasa es que vas contra mí, tú eres un agente del capitalismo agresivo tú eres un fascista tú eres porque no me dejas a mí tener la libertad de creer y crecer como ardilla ¿no? y además la gravedad conspira contra mí también porque no me permite subir los árboles con mis 95 kilos y mis dos manos de ser humano que me han impuesto la educación esta opresora. Eh, fíjate que detrás de todas estas construcciones siempre, siempre hay un alter ego, alguien que intenta impedirme que yo alcance mi sueño y mi deseo, que es el único que hay que respetar. A eso me refiero yo con, con esa apelación a lo
1: paranoide. Uh -huh. Eh, pero en cualquier caso, una persona que tenga, yo creo que la palabra que he oído es una dis, disforia o algo así, eh, pues una persona sí, que tenga si este... volvemos
3: otra vez, si volvemos a la cuestión, por ejemplo, de la de, de la inconformidad personal con el sexo biológico que una pueda tener, pues estamos hablando en términos eh, científicos y en términos eh, psicopatológicos de lo que se llama la disforia de género, ¿no? que es la no aceptación del sexo biológico, y vaya por delante, eh, vaya por delante Javier, el más absoluto respeto a todas las personas que puedan sufrir o hayan sufrido este tipo de, de, de problema, ¿no? La, la falta de acomodación, de confort, de aceptación con lo que es una obviedad, una obviedad que es genética en el en de investigación más profunda porque está en el ADN de, de cada una de nuestras células y la expresión morfológica de lo que son la propia genitalidad, bueno, pues pueden no sentirse plenamente identificadas y hay personas que sufren esto, que es un porcentaje ínfimo, ínfimo, ínfimo mínimo y puede ocasionar dolor, dificultad, problemas de aceptación, etcétera, etcétera. Nuestro mayor cariño y respeto hacia las personas que puedan sufrir este tipo de condición eso por delante es como soltar el es, hace falta acaso este tipo de previo como el que el, el digamos el aeronauta no el que tiene que soltar láster para subir ¿eh? A, y analizar para que nadie pueda decir que hay una falta de respeto de piedad de cariño hacia las personas que tuvieron este problema yo le he dicho esto lo que tenemos que añadir además con contundencia con porque además hoy abrir una sociedad donde a la gente le falta coraje, como dice un buen amigo mío, don Javier María Perroldán, un excelente abogado, y no solamente vivimos una crisis de valores, vivimos también una crisis de valor, hace falta valor para decir las cosas. Pues vamos a decirlo con contundencia, o sea, estas personas que sufren este tipo de disforia necesitan ayuda, necesitan ayuda para madurar, para acabar aceptando lo que es una realidad, de la misma manera que todos podemos haber soñado en un momento determinado con volar. ¿eh? Pues no, somos seres humanos y los seres humanos, si no es con ayuda de, de aparatos y de ingenios, no volamos. Pues si tú naciste varón, eres varón. Y si naciste mujer, eres mujer. Y todo lo demás es una ilusión. Y te van a engañar quien te diga que con un disfraz químico, con un disfraz hormonal, con un disfraz quirúrgico, con un disfraz hecho de tela o de maquillaje o cosmética, tú vas a ser otra cosa de lo que tú eres. Y eso necesitas ayuda si no eres capaz de entenderlo o sufres por ello. Y hay que decirlo con esa contundencia, porque todo lo demás es mentir, es engañar. Y es llevar a estas personas a donde lleva el engaño y la mentira. Es decir, a un abismo de sufrimiento y de frustración.
1: Uh -huh. Eh, bueno, yo creo que, que has tocado temas que, que son clarísimos, ¿no? Y aquí hay una cuestión muy curiosa, ¿no? Eh, una persona que a lo mejor está delgada y se siente gorda y entonces deja de comer porque se siente gorda, pues está clarísimo que necesita que, que alguien como tú, un psicólogo, le ayude y le ayude a... a... Estás hablando de la anorexia. Sí, por ver. ejemplo, le, le ayude a ver una, una realidad. Y ahí parece que más o menos hay un acuerdo, no parece que haya un acuerdo, o sea, parece ser que, que no, no hay duda al respecto. Sin embargo, una persona que eh, tiene algo parecido, pero en vez de, de, en, cuanto, eh, su, en, vez de en cuanto a su. en vez en cuanto a su peso o a su volumen, pues tiene que ver, por ejemplo, con, con su sexo, pues parece que no, que a ella no se le puede ayudar. ¿Qué dificultades encuentran los psicólogos hoy en día? Porque antes se podía ayudar a cualquier persona que necesitase ayuda psicológica. ¿Qué dificultades tenéis los psicólogos hoy en día? para ayudar a una persona que necesite ayuda porque mmm, no está a gusto con cómo es él. ¿Qué, qué dificultades tenéis? No sé si Bueno, me...
3: esto que tú estás planteando, que resumiendo lo sería, vamos a poner una persona que por ejemplo, nació varón y quiere cambiar ¿eh? y, y, y de repente confundido posiblemente por toda esta ola de presión mediática y de de enseñanza en el disparate... ...de decir yo puedo elegir... ...puedo elegirlo todo... ¿eh? ...puedo elegir mi identidad... ...mi propia naturaleza, eh, mi sexo... ya ¿eh? ...pues yo ahora que ...bueno pues a lo mejor estas personas... ...pues eh, han empezado a caminar... ...pues este tortuoso camino... Y como decía yo... ...este camino de, de la confusión y de la mentira... ...y quieren retroceder... ...y buscan pues ayuda... ...ayuda para salir de, de, de todas estas presiones y de, de todo este entorno que ¿no? los viene empujando, pues se va a encontrar con muchos problemas. si sí, esta ayuda a la busca desde el punto de vista profesional, porque ya hay leyes específicas que nos, mm, que nos impiden a los profesionales de la salud mental el ayudarles a recorrer, vamos a decirlo así, el camino inverso. ¿eh? Si fuera para favorecer este cambio, ahí tendrían todas las ayudas y todas las facilidades sin ningún reproche. Pero es que ahora hay... ...hasta coacciones de orden profesional contra aquellos que eventualmente pudieran ayudar a estas personas a deshacer el camino a recorrer el camino inverso. ¿Esto eh, por qué? Porque sería conceptualizar estos deseos como si fueran patológicos o enfermizos. Claro, esto es una agresión, es una violencia y como tal aquel profesional que la practicara merece una sanción, dicho de otra manera hay una represión y una coacción contra los profesionales que se atrevieran a brindar este tipo de ayuda, curiosamente será la paradoja de que esta persona puede elegir y es libre y hay que respetar su decisión, pero cuando toma la decisión de regresar, aquí se deja entrever la mentira y se deja entrever eh, el, el, la falta de respeto a esas decisiones ...con las que previamente se intentaba eh, eh, empujar y ayudar, ¿no? Tienes derecho a elegir, pero no tengo derecho a no elegir, ¿no? Entonces, todo forma parte de un inmenso fraude y de una presión ideológica atroz... ...donde se busca, y si acaso lo abordaremos en otro momento, algo bast bastante perverso... ...edulcorado con palabras como respeto a la identidad etcétera, etcétera ¿no? es la deconstrucción, dicho así de lo que es el ser humano para convertirlo en otra cosa
1: y bueno, cuando hemos planteado ese tema, que estamos en diálogos con la ciencia entre María, estamos hablando con eh, Julio Bronchal, el psicólogo especialista en psicología clínica perito, psicólogo forense eh, estamos hablando de bases psicológicas confusión de género, moda transexual, a ver eh, ¿por qué las cosas están de moda? o sea ¿cómo puede ponerse de moda eh, algo así. ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo para que eh, algo así se ponga de moda? ¿Por, ¿Por qué los seres humanos tendemos hacia las modas, queramos o no?
3: Bueno, vamos a ver. Eh, en principio, a ver, ahí hay muchas preguntas y no no quiero hacerme, <risa> extenderme mucho. Pero, a ver, es bastante normal que la gente busque, que, que somos una, una, una especie, vamos a decirlo así con todo respeto, con toda la particularidad, ¿verdad?, y sobre todo las que te creemos en la trascendencia de lo humano, pues eh, eh, que aprende, aprende por imitación, eh, así como otras especies eh, nacen con una carga instintiva in, muy importante y tienen que aprender poco porque ya de suyo lo llevan. En cuanto nacen, eh, nosotros aprendemos. Claro, si vemos que otros hacen, a priori hemos de suponer que debe ser algo bueno, se lo hace mucha gente, pues debe ser adaptativo, debe ser positivo, nos ayuda a progresar. De hecho, simplificando muchísimo, ¿no? Ahí está el hecho de las modas. Detrás de la moda está también el deseo de buscar una identidad. ¿eh? Una identidad pues que ya cuando nos desviamos demasiado de lo, de lo normal, eh, eh, estamos hablando de personalidades débiles, que están buscando, a partir de ciertos elementos bastante superficiales, el encontrar una razón de ser, construirse construirse con una fortaleza para presentarse frente al entorno. Y aquí entramos dentro de lo que es lo que nos ocupa esta noche, que sería eso que llamas tú la moda trans, que existe y tanto que existe. Hemos pasado de un porcentaje ínfimo, difícilmente hay escuelas, hay investigaciones que hablan de unos porcentajes ínfimos de de un caso cada 100.000 o menos aún de disforia de género, vos vas a multiplicarlo por mil. ¿De dónde viene todo esto? ¿Qué ha sucedido? ¿Son los rayos cósmicos? ¿Es algún tipo de virus que ha infectado a la gente y ahora de repente todos quieren cambiar de sexo y están disconformes? ¿Se han levantado las barreras represivas del heteropatriarca y otras vamos a ver, paparruchadas? No, 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 no. Es un vector social que está empujando a que problemas que tenía la gente de otro tipo se vehiculen o se presenten ahora como si fuera disforia de género. Dicho de otra manera, un adolescente que tiene problemas de adaptación social en su entorno, si hay un vector continuado que le está diciendo que sus problemas provienen de una falta de que tiene mal asignado lo que es su sexo, en ¿eh? Siguiendo eh, la, la, la terminología de estas corrientes su género hay una asignación equivocada que lo han confundido porque en realidad tiene derecho a hacer otra cosa y que aparte de esas, resolver sus problemas, pues normal que este tipo de mensajes recluten, sobre todo en una edad pues proclive a la confusión, personas que, eh, y adolescentes y muchachos y muchachas que se embarquen en esta aventura, por varios motivos. Primero porque hay esa presión, y le están dando como una solución a sus crisis existenciales que todos hemos tenido cuando hemos sido jóvenes, ¿no? De mayor o menor grado Pero por otro lado, porque además ahí está el veneno, van a recibir una atención especial por parte de su entorno. Me contaba un amigo mío, joven, que lo quiero como un hijo, eh, cómo en su facultad acudía un muchacho que pasaba, pues vamos a decirlo así, sin pena ni gloria, como tantos otros, ¿verdad? Pues, los muchachos oye, eh, un día apareció con barba y vestido con un vestido rojo, y unos días iba vestido con vestido rojo, ceñido y con tacones, y otros iba, pues como iba de normal, no sé si es que se le hacía tarde para llegar y ponerse todo aquello. Pero oye, a partir de ese momento se convirtió en una especie de icono dentro de ese grupo, porque estaba en un proceso de transición y él se definía a sí mismo como de sexo fluido. ¿no? Recibió una atención que no merecía anteriormente, y así podía hablar. ...de casos que he tenido incluso a nivel de mi propia consulta clínica... ...de padres que me han eh, llamado hablando de cómo sus hijos se han empezado a manifestar... ...y aterrados de que, eh, de que estas dudas que tenía a lo mejor un niño de 5 o 6 años... ...sobre su propia identidad sexual trascendieran y cayeran en manos... ...de ciertos grupos que viven de explotar estas situaciones... Eh, ...me lo confesaban y al final resulta que estos problemas se resolvían rapidísimamente con una atención diferencial, porque a lo mejor este niño que quería ser niña lo era porque su hermana, y tal de un caso en particular, su hermana que tenía ocho años y era de estas niñas que son vamos eh, unas eh, acaparadoras de atención, eran brillantes eran, este recibía toda la atención, este niño no así que el niño quería recibir las mismas atenciones y favores de su entorno, de sus padres que esta niña que se vestía de princesa y a partir de ese momento empezó a pedir vestidos de princesa y quería ser pues una nena En cuanto al niño este se le dio una atención adecuada, oye, desaparecieron todas estas velidades y todos estos caprichos que explican muchas veces desde de la, de la sencillez de, 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 de la atención adecuada y de orientar adecuadamente. Al final, fíjate que los Beatles en su momento, bueno, con aquella famosa canción los años 60 del siglo pasado, decían aquello de all, all you need is love, ¿no? Todo lo que tú necesitas es amor. Detrás de todas estas extrañas vocaciones, ¿eh? lo que hay es una necesidad de afecto, de, de, de atención de, en una sociedad tan dura como esta, ¿no? tan 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 despiadada, pues a lo mejor lo que se está buscando es calor, pero a través de un camino absolutamente equivocado y muy, muy peligroso, Javier, porque cuando este tipo de, de vocaciones, entre comillas, eh, son conocidas por el sistema que está hambriento y ayuno de casos de esta naturaleza por, porque como decía anteriormente son muy escasos, estos grupos estas corrientes doctrinarias eh, y fanáticas encuentran un caso de esto lo explotan y llevan a esta persona hasta el final pero es un camino muchas veces irreversible irreversible en lo fisiológico porque hay bloqueadores hormonales porque hay amputaciones quirúrgicas y también de una manera muy especial en lo, en lo psicológico. Es una persona que se ha adentrado en los terrenos, se niega ¿no? la, propia, la propia realidad. Y no quiero extender mucho más, pero sí concluir con una reflexión que me parece importante. Un sabio dijo que Dios, Dios perdonaba siempre, Dios perdona siempre, ahí está su grandeza. El hombre, el hombre perdona a veces, pero la naturaleza, cuando estamos jugando con algo como es, es esto, que es la, lo que la naturaleza, Dios a definitiva, te ha impuesto, y tú juegas con eso y juegas a quitártelo y ponértelo como si fuera un vestido, y el precio que se paga es muy, muy elevado.
1: Uh -huh. eh, yo me he quedado mm, helado con una palabra, eh, porque vamos a hablar de otras personas que son los, voy a llamarles médicos, que aceptan hacer una amputación de un miembro sano. Y ya no solo eh, cuando hablamos de sexo, que, 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 que amputan, pues a lo mejor el órgano sexual, que a mí me parece algo gravísimo, o sea, que, que un médico acepte esto, y ahora voy a hablar de eso, o sea, ¿cómo es posible que un profesional acepte esto? O sea, es algo aberrante, en, en mi opinión. Eh, sino pues esta gente pues que dice, no, yo me siento, yo qué sé... Eh, cualquier cosa que no tenga orejas y viene y le pido a un médico que me ampute las orejas y me amputa las orejas o sea, pero ¿cómo es posible que un profesional acepte esto? O sea, yo por ejemplo soy arquitecto y me dicen yo quiero una casa que se me caiga encima pues mira, pues se la va a hacer otro yo no te voy a hacer una casa que se te caiga encima porque yo hago casas que aguanten, no que se te caigan y si se me cae es porque me he equivocado porque he cometido un error eh, no, no porque yo quiera que tu casa se caiga encima entonces ¿cómo puede un médico aceptar esto? ¿No es algo sorprendente? como Bueno, no?
3: pues pues vamos a ver. Eh, en fin, debería, quizás un médico en realidad, estaría más cualificado para responder. Yo te voy a hablar desde el punto de vista de cómo opera la mente. Claro, Ahí claro. Sí que te... estoy en mi campo, como psicólogo. Pero bueno, en definitiva, pues por toda una panoplia de recompensas y castigos. Eh, si el no hacerlo representa un castigo, y te estoy hablando no únicamente eh, un castigo tipo tipo penal, ¿no? O, sino a lo mejor social, porque a lo mejor puedo ser víctima de toda una campaña de descrédito por parte de este tipo de grupos que son muy activos y además, ya, bueno, estamos viendo lo que está pasando estos días con algo supuestamente intrascendente, como puede ser eso, en que se ha transformado lo que pasó con, con la selección española, etcétera, etcétera. O sea, dominan los medios, es la presión atroz bueno pues estas personas obviamente también es, nunca mejor dicho se curan en salud y a lo mejor pues enferman al, al que al que está sano ¿no? ¿por qué? porque estas estas decisiones entiendo yo que deberían tomarse y se han tomado siempre eh, con digamos el concurso no solo de un profesional sino de muchos es una decisión que acaba siendo multidisciplinar y antes de que una persona por ejemplo decida amputarse, que diría yo, pues los pechos, ¿no? una operación genital de este tipo, que en ocasiones es irreversible, pues tiene que haber el consenso de un grupo de especialistas, de psiquiatras, psicólogos, eh, especialistas de todo tipo, se, se debe partir de que, de que de las motivaciones no vienen contaminadas por un trastorno mental, eh, dicho sea, eh, pues no sé, una distorsión perceptiva y tantas, tantas otras cosas que haya una madurez suficiente estoy hablando no solo de la edad sino también de, de la madurez psicológica, y al final de al final, todo esto, si todo cuadra, pues al final también hay que respetar la decisión individual, pero no de una forma ligera, porque por ejemplo en las leyes trans que han venido aprobándose en este país por distintos parlamentos, aquí se ha dejado fuera a los profesionales de la salud porque se parte del la axioma y del dogma de que estos no son problemas de salud mental. ¿Cómo que no lo son? Pueden serlo perfectamente. Porque, si decimos, por ejemplo, de una persona que sufre un trastorno psicótico, es decir, esquizofrénico, vamos a decirlo con claridad a la audiencia, una persona que está loca, ¿eh? que está loca, con todo el respeto a quien sufre este tipo de patologías, dice que es Napoleón, sabemos que está eh, absolutamente chiflado, pero en cambio, si dice que es Josefina todos de rodillas y a pasar por el quirófano y lo que haga falta. Hasta qué punto, hasta qué punto ha enloquecido una sociedad que está dejando mira lo que te digo Javier, y esto creo que es una reflexión importante, está dejando a personas que necesitan ayuda, la está dejando sin ningún tipo de, de, de apoyo, sin ningún tipo de, de consuelo, sin ningún tipo de remedio, y estamos elevando lo que es la natura, la naturaleza y contenido de su trastorno lo estamos elevando a categoría de decisión individual. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es que no solamente no le ayudamos, sino que la empujamos al abismo. O sea, este es el disparate de lo que estamos viviendo, enmascarado como coartada eh, del respeto a las decisiones individuales. Si sacamos fuera de lo que es la ciencia, volviendo otra vez a lo que hemos hablado anteriormente, volvemos al oscurantismo más siniestro y tenebroso, que es alejar del conocimiento científico y de las ventajas de la ciencia, orientada siempre hacia el bien, en este caso la salud, dejamos a las personas eh, desvalidas frente a este tipo de, de doctrinas impulsadas por, por grupos absolutamente fanatizados y que tienen mucho de supersticioso y, 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 de, y de enloquecido.
1: Uh -huh. eh, yo... Vamos a ver, yo creo que hemos, que hemos tratado mmm, distintos entre comillas grupos y hemos tratado, al final estamos hablando de la sociedad, no de cómo esta sociedad puede tener, no sé si es muy correcto decirlo, una especie como de trastorno psicológico social colectivo, que aceptamos cosas que son absolutamente inaceptables. Eh, pues mucho, no Por ejemplo, hemos hablado de aceptamos que, que una persona mutile a otra porque la otra pues entiende pues que no debería tener orejas, no debería tener nariz, no debería tener dedos. Y lo aceptamos y, y encima lo apoyamos y entendemos que eso es lo correcto, lo cual es, es, em, a mí me parece evidente que es una, una aberración. Eh, ¿dónde, ¿Dónde está el límite? Es decir, moda transexual. Eh, un hombre quiere ser mujer, una mujer quiere ser hombre... Un hombre quiere ser una cosa que no es ni hombre ni mujer, eh, una mujer quiere ser algo que no es ni hombre ni mujer, y, y ahí empezamos a inventarnos géneros, no sé si hay 70 y pico, entre comillas, oficiales, pero cualquiera puede inventarse otro ahora mismo, y ya hay 80, no, no parece uh -huh. que haya límite, y pero claro, cuando, cuando ya entramos en este juego donde esto hay que aceptarlo porque eh, si no me miran mal, si no lo acepto me miran mal… ¿Dónde cortamos? Pues aceptamos que uno sea un gato. Eh, hay una queja en Internet de una señora que llevó a su hijo al veterinario porque decía que su hijo se sentía gato. Y el veterinario le dije, mire, yo no puedo atenderle uh -huh. porque su organismo, su cuerpo no es de gato. No puedo atenderle. Y la señora, pues pues, uh -huh. toda enfadada, quería denunciar al veterinario. ¿Qué, qué, qué, qué quiere que haga el veterinario? Si es que lo que, es, lo que él ha estudiado... Bueno,
3: es no... que esto, esto, Javier, el límite lo impone la propia realidad. Además... ¿no <risa> En la realidad, la realidad objetiva, eh, eh, que es básicamente eh, el inicio de, del, del saber, ¿no? el salir del pensamiento mágico donde la realidad es lo que yo quiero, y además eh, 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 se modifica todo a voluntad, limitum de lo que yo quiera, ¿no? el disparate continuo, la aberración, lo, lo bizarro, o sea, todo esto de lo que estamos hablando, el límite lo pone la propia realidad y sus consecuencias. ¿Recuerdas que tu un momento has dicho aquello de que la naturaleza no perdona, creo que no? Si voy tomando decisiones contrarias a la naturaleza, las leyes son de la, de la naturaleza son insobornables, ¿no? Yo puedo sentirme muy oprimido porque la ley de la gravedad conspira contra mí y no me permite elevarme del suelo cuando agito mis brazos como un pajarito, ¿no? O sea, el límite está ahí. Pero claro, a las consecuencias a veces llegan a medio o largo plazo. ...y no son inmediatas... ...yo puedo además... ...con estas majaderías... ...conseguir... ...el aplauso de, de mi entorno... ...y además... Eh, es, ...es un juego perverso... ...porque yo soy reforzado... ...pero aquel que me sigue el juego... ...se presenta frente a otros... ...dentro de dinámicas muy sectarias... ...y dinámicas grupales muy, ...muy sectarias... ...se presenta como alguien de un enorme corazón... ...que comprende y respeta mi decisión... Todo esto es un juego absolutamente enloquecido que a esta persona, ¿eh? cuando la, la llevamos al límite, pues puede ac acabar haciendo auténticos disparates y, y, y perdiendo. Eh, ahora te cuento una anécdota que yo recuerdo que madre me cuenta, horror, horrorizada todavía, ¿eh? que, que de pequeña, cuando éramos pequeños, tengo un hermano con el que me llevo once meses nada más, eh, volvía de la compra, nos había dejado con nuestra abuela en casa y sale mi hermano a recibirla, era en Barcelona cuando vivíamos allí y por el patio de la escalera, no había ascensor no había finca pues mi hermano pequeño le dice mamá, no subas que yo bajaré volando como una paloma ¿Eh? mi madre dice que dejó la compra y subió vamos, volando, ella sí que subió volando, ¿verdad? para impedir que mi hermano que a la sazón podía tener dos años o dos años y medio cometiera un disparate. Imaginemos que hubiéramos respetado su deseo, ¿verdad?, y lo hubiéramos seguido educando en, esa, en ese error de que él puede volar como una paloma, por no contrariar su deseo infantil de querer ser una paloma. Pues esto, que es, es obvio cuando lo explicamos así, ¿por qué cuando tiene dieciocho años vamos a frustrar a una persona y no vamos o sea, a decir que puede volar como una paloma o sentirse gato, grapadora o lo que le dé la gana. O sea, todo esto, el límite está en el sentido común y en la obviedad que te impondrá. Porque a lo mejor no quieres poner límites, pero la realidad acabará imponiéndolos además de una manera absolutamente cruel. Y como es la realidad, o sea, ahí no cabe diálogo, ni cabe consenso, ni cabe nada. Se impondrán las consecuencias de una conducta absolutamente disparatada. Ahora yo, Javier, quisiera dialogar contigo y preguntarte, ¿no?, O que reflexionamos juntos. Bueno, y todo este disparate, ¿qué, qué, ¿qué podemos...? Porque esto es un disparate, ¿verdad?, esto de, de, de lo, lo identitario y de esa supuesta libertad que tenemos. ¿De dónde nace? Yo te apunto algo. Nace de una profunda crisis antropológica, ¿no? de, de querer ser el centro de la creación. Nosotros creamos nuestro mundo. Es la falta de, de humildad, es la la soberbia, ese pecado capital, el orgullo, también otro pecado capital, es la conjunción de otros elementos donde somos el centro y no aceptamos no serlo. no Es la última rebelión del hombre no contra Dios, es de decir, no, ya no acepto nada y yo soy el eje de todo, pero además, más allá de, la, de lo que fue el Renacimiento, no de, 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 se pretendió que el ser humano fuera el centro de todo, ahora es que yo creo, no solamente es que lo soy, y todo gira alrededor mío, fue creado para mí. No, 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 es que yo soy el centro de la realidad, y yo la creo, yo soy Dios mismo. Ahí empieza uno de los, de los, de los factores, ¿no? Porque hemos dejado eh, eh, a Dios fuera de nuestras vidas y, y creemos que podemos construir la realidad a nuestro antojo y el que se opone a nosotros, pues lo, lo satanizamos, ¿no? Y decimos... Claro, como somos, es el antagonista a nuestros deseos. Pero, pero más allá de eso, podemos pensar, porque ideas disparatadas de esta naturaleza en cualquier época, Javier, tú lo sabes, una persona estativamente culta y formada, que ideas absolutamente enloquecidas las ha habido en todas las épocas. Pero, ¿por qué semejante conjunto de disparates no solamente han prosperado, sino que empiezan a ser, digamos, casi de y enseñanza obligatoria incluso en nuestro propio sistema educativo. ¿Por qué? ¿Dónde está la reflexión? ¿Quién está empujando este tipo y qué se pretende con, esta, con este tipo de perversión? ¿No, ¿Y no será la destrucción del, del hombre? ¿No será la, la destrucción de, de su esencia? ¿No será la voluntad de crear eh, personas eh, fallidas? Personas que sufren, personas, al final, eh, débiles, dóciles. La personalidad de un individuo sano se construye sobre muchos factores, pero uno de ellos, y central, la columna vertebral de la propia identidad, eh, lo construye lo que es la propia identidad sexual. Desde muy pequeñitos ya sabemos que somos niños, niñas, chicos, chicas, hombres, mujeres al final, ¿verdad? Uh -huh. Si yo socavo eso, si yo socavo ese eje sobre el que crezco, voy a crecer de una forma absolutamente confusa. Voy a gastar muchísimas energías que debería eh, utilizar para construirme plenamente como una como un hombre, como una mujer, dudando en mi propia esencia, ¿no? Al final, el resultado sabemos cuál es. Son personas eh, desajustadas, inconformes en principio consigo mismas, hasta el punto de que lo son con su propia realidad anatómica y sexual. ¿Cómo no van a estar inconformes con la sociedad, con los otros, con los demás? Personas atormentadas en una continua confusión estéril que queda resuelta y que es in inocular un virus de confusión y de debilidad en, en la mente de... ...de los individuos para impedir un desarrollo sano... ¿no? ...a lo mejor se busca... ...un ser humano enfermizo... ...dócil, débil... ...y además otra reflexión que te hago... ...para que la comentes tú también... ...que yo creo que debemos participar en esto... Eh, ...si... ...el poder... ...porque tiene que hacer mucha violencia... Eh, para, ...para inocular... ...y que creamos en semejantes barbaridades... ...ha sido capaz... ...de hacernos creer... ...que... Una persona que nació varón con una barba, con una voz grave, etcétera, etcétera, que es mujer y nadie se atreve a decir que no lo es, por el terror de ser, eh, eh, pues eso, ¿no? Como el emperador.
1: Se, se, señalado. El
3: desnudo, eh, señalado, efectivamente, marginado, de que no van a ser capaces ya de hacernos creer y comulgar con ruedas de molino. Se han sido capaces de que aceptemos. Esa es la peor de las dictaduras. Es como una lección de que es el poder omnímodo de un Estado que se impone sobre la realidad con todo este tipo de doctrinas oscurantistas.
1: Una, una pregunta, vamos a dar paso ya a nuestros oyentes, a, a, les vamos el micrófono, pero una pregunta antes. Cuando una persona tiene esta disforia y dice yo quiero ser otra cosa, quiero ser un gato, quiero ser un perro, quiero ser una mujer, quiero ser... lo que sea, eh, se opera, se, 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 se disfraza, eh, químico, ese disfraz quirúrgico eh, del, del que nos has hablado, eh, pasa a ser más feliz. Eh, Los problemas que tenía, eh, las dificultades, las tristezas, a lo mejor depresiones que tenía antes, ¿pasan? ¿Se soluciona su problema?
3: Eh, vamos a ver, las, las estadísticas es, es un campo muy difícil de, de abordar, porque como está tan, tan penetrado por la ideología y además ya tan politizado, Ahora sí los datos que tenemos, los datos que se manejan desde el punto de vista de la salud mental. Los datos son desalentadores. No, no, ni mucho menos. Aquí nos, nos venden la historia de que eh, llegó y se operó ¿eh? y a partir de aquí por fin consiguió lo que siempre había querido, etcétera. Esto es mentira. O sea, esto es el inicio de un proceso que no acaba ahí, ni muchísimo menos. O sea, eh, al final, estas personas eh, acaban siendo conscientes de que su realidad no es esa, es que es una ilusión, que les, es un engaño, lo que yo decía anteriormente, se les ha vendido un engaño. Su problema era otro, su problema era de aceptación, de madurez, de humildad, de a aprender a vivir pues con lo que hay que aprender a vivir, con las limitaciones que nos impone nuestra anatomía, la propia realidad. Aceptar esas realidades y todo lo que no vaya por ese camino, acaba siendo, como decía al principio de la entrevista, de la amable entrevista que está haciendo conmigo, Javier, acaba siendo, conducir a las personas, a una tremenda decepción y una frustración. Y esto trae dolor, porque además eh, cuando llegan a, a la evidencia de que no iráis el camino y que sus problemas no se resolvían a través de, de esas decisiones que a veces acaban siendo irreversibles, ¿eh? Eh, ¿cuál es el resultado? El resultado es muy magro, es decir, es es eh, devastador es desolador pues desgraciadamente sabemos que las tasas de, de autoagresión de suicidios en el caso extremo eh, son muy elevadas entre muchas de las personas que tomaron eh, empujadas por la falta de información, por los problemas que arrastraban previamente y por ese vector social que los ha empujado de una forma absolutamente egoísta solamente por dar complacencia a, a mis doctrinas ¿no? a lo que ahora se lleva no a, a, ese, a ese ideario walking, ¿eh? vamos a hablar ya de esa palabra eh, me han llevado a un callejón sin salida y en este callejón sin salida yo ya no tengo recursos además me han dejado solo, ¿eh? me han dejado solo aquí porque si yo me atrevo a retroceder y a decir que mis decisiones fueron equivocadas voy a entrar con el repudio el rechazo y lo que es el, el, la denostación de todos estos que me empujaron alegremente y de la forma de irresponsable a seguir este camino, sin más meditación. Uh -huh. Efectivamente, no es, Javier. Eh, 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 los datos son desalentadores. No y, es la solución a nada.
1: Eh, también, también hay otro tema, eh, vamos a hablar, vamos a dar primero paso a los oyentes, porque ya me he comprometido yo, pero también hay otro tema, y es cómo queda tocada ya no solo su salud psicológica, sino eh, su salud física, cuando, cuando uno se somete a operaciones, necesita un, un tratamiento constante, una medicación constante, por pues su salud física. También se, se resiente. Pero vamos a dar paso primero a los oyentes que nos hemos comprometido a ello. Si quieren participar ahora en directo en el programa, tienen que llamarnos. ¿A qué número? Al 91 005 94 19. Se lo repito, por pues si no tenía la mano, papel o bolígrafo. 91 005-94-19. Tenemos ya dos llamadas. Nos ha llamado Clara y nos ha llamado Bienvenido. Vamos a darle paso a los dos y enseguida seguimos atendiendo llamadas que nos están ustedes llamando al 91-005-94-19. Adelante, Clara, el micrófono es, es tuyo. Cuéntanos.
4: Buenas noches. Dijo, si al Señor, el maldito diablo, el Lucifer, se enfrentó ante el Señor, no nos, no nos debe de parecer raro lo que está pasando tenemos al Satanás mundial ya no en España solo ¿eh? yo creo que ya es mundial el mismísimo Satanás se está frotando bien las manos y, y bueno aquí estamos los demás a pagar las consecuencias me imagino yo así que ya corto para que puedan pasar más personas muchísimas gracias y adelante Radio María
1: pues muchas gracias, Clara. Vamos a dar paso a, a Bienvenido. Eh, buenas noches, bienvenido. Adelante, el micrófono es tuyo. Buenas noches, paz y bendiciones. Y, y hoy... Espera, que, que
5: me, me emociona emocionado un poco. <risa> es que me ha tocado... El, el profesor este me ha tocado el alma. Pues... Y, y solo, solo quiero decir una cosa. Dime, dime. Que, que todo... Todo efecto tiene una causa y todo, todo, toda causa tiene su efecto. Entonces, si este señor es buen psicólogo, que me diga quién inventó la psicología.
1: Perfecto, pues nada, pues muchas gracias. Y vamos eh, al a... y si, y si Y si
5: no lo digo yo. Sí, dime.
1: Dime, dime. Eh, el el megisto, el dios tot egipcio. Mm. Pues muchas gracias, bienvenido. El Kibalión. Y muchas gracias, bienvenido, un abrazo. Adiós. Y damos plaza, damos paso también, bueno, eh, Julio, si quieres part participar en cualquier momento tienes el micrófono abierto. Estoy dando paso a los oyentes, pero si quieres. Muy bueno, amable. Vale, Javier,
3: bueno, coincidiendo con lo que dice con lo que dice la primera oyente, ¿verdad? Que habla de que. Satanás se enfrentó a Dios mismo. ¿no? Aquí está, es, es, podríamos verlo también como, como una metáfora del respeto, ¿verdad? Que pues este planteamiento, aquí estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y, ¿Y qué es lo que busca Satanás? Pues destruir la creación de Dios, ¿no? Que es el hombre, su máxima creación. Y, y que se pretende con este tipo de doctrinas. Pues creo que lo he dicho de otra manera, ¿no? Que es la destrucción del hombre, ¿no? En su propia esencia, en su naturaleza. Pues podríamos verlo así también, ¿no? Podríamos verlo así.
1: Sí. Pues nada, pues vamos a, a dar paso a eh, Juan Jesús. Y me parece que es, que es Juan Jesús nos ha dicho. Hola, buenas noches.
5: Hola, muy buenas
1: noches. He dicho bien el nombre o no, o no lo he dicho bien?
5: Correcto, lo ha dicho pero, correcto
1: Pero Adiós. muchas gracias
5: Buenas noches, buenas felicidades por el programa, enhorabuena Y estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho tanto usted como el invitado que tiene en el programa Y bueno, no simplemente añadir, bueno, que a mí esto, según estaban ustedes ahí hablando Pues bueno, me ha venido a la, a la mente eh, No sé si está bien o mal decirlo, pero lo voy a decir eh, Algo... ...de los años 30, 40, el, algo que se, llama, que se llamaba estalinismo... ...estalinismo y algo, y todo así de color gris... ...no sé, lo psiquiátrico que había, que, cuando la gente lo mandaban a ciertos sitios... se ...inventaban los gobiernos de aquel entonces, algunos gobiernos... ...se, se inventaban enfermedades y, y aniquilaban a millones de personas... Uh -huh. Bueno, yo si quieres te
3: puedo... Bien, sí. Sí. Buenas, bueno, noches. Más, no, sí. Buenas noches. Hay, hay, hay que, hay que Buenas, ser no, breve, Juan Jesús.
1: No, Gracias. Vale, vale, disculpe. Sí, sí vale.
3: bueno, vale. Está, está apuntando vale. algo interesante el, el oyente, ¿verdad? Uh -huh. eh, mira, este es un tema también interesante. Estamos hablando de, de lo que es la utilización ¿eh? de una, de, 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 por parte del poder de la ciencia como un instrumento de represión totalitaria. Eh, no es el estalinismo exclusivamente, o sea, el, lo que fue, con todo el horror de lo que significó aquel, aquel periodo ¿no? y todo lo que siguió, pero eh, lo que es la psiquiatría soviética, esto se da más a partir de los años eh, 50 después del vigésimo Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, donde se intentó suavizar aquello, pero en realidad fue todo una mascarada, y claro, no se, le, no se podía justificar la retirada de derechos civiles y políticos a los ciudadanos soviéticos porque entonces era reconocer que era una dictadura. De tal manera que lo que se hacía es se les etiquetaba como enfermos mentales y a través de la psicopatologización se les retiraba toda suerte de derecho, Hasta el punto de que se inventó un nuevo concepto dentro de la psicopatología que era la, la esquizofrenia lenta progresiva la inventó un psiquiatra del régimen y con esta etiqueta ya estaba justificado el internamiento en un entre comillas sanatorio, ¿no? De ahí pues acabas en el gular y ya perdías toda la pista. Pero era la utilización, una vez más, por parte del poder eh, de mecanismos eh, de represión, esta vez bajo la coartada de lo científico Es lo que a lo que aludía el
1: puede que tenga que ver cuando nos dicen es que tú eres homófobo, claro, una fobia es una enfermedad, al final
3: así lo quieren presentar claro, todo lo que acaba en fobia pues claro, bebe de ello sí, sí, claro, efectivamente aquel que discrepa del discurso oficial, del discurso de dominante impulsado, pues merece todo reproche y por qué no también el de enfermo, bueno bueno eh, de momento, aquí no hemos llegado tanto a eso, Javier. Aquí directamente el apelativo más inmediato, ya sabes cuál es, ¿no? Es un retrógrado, es lo más suave, y ahí puedes acabar pasando por el fascismo, siendo nazi, y ya sabes cuántos disparates más, ¿no? Eh, todo vale, todo vale para justificar esto y la presión mediática y social de aquel que se atreva a contradecir el discurso oficial, que, como decía yo, paradójicamente se presenta ...como bondadoso ¿no? y respetuoso... ...con los deseos y demás... ...pero no lo es así... ...es que lo he querido decir... ...anteriormente... Que ...creo que, que he pretendido ser claro... ...pero cuando una persona que necesita ayuda... ...tú la dejas sin ningún tipo... ...de, de, de recurso... ...no le está haciendo ningún favor... ...si... Mmm, ...a mi hermano como he dicho anteriormente... ...mi madre le hubiera dicho que era una paloma... ...y podía volar respetando su deseo... ...igual... ...se habría tirado por el hueco de la escalera... ...eso no es ayudar a nadie... ...eso es empujarlo hacia el abismo... ...como decía yo metafóricamente antes.
1: Uh -huh. eh, vamos a dar paso... ...creo que me ha dicho Antonio Jesús o algo así... Eh, ...sí... ...sí...
5: Eh, sí. sí. Eh, que ...antes quería que le dijera, Jesús que era yo... pero ...soy, soy Antonio Jesús de Madrid... Uh -huh. ...me ha gustado mucho la exposición... ...la he escuchado desde el principio... Eh, ...y... quería que decir por una parte aportar lo que decía San Pablo de que la avaricia es la causa de todos los males. O sea, que yo creo que hay una intención real en desorientar las conciencias para que no entendamos la realidad tal como se nos manifiesta. Y entonces, manipularnos mejor, explotarnos mejor. Y si tienen que eliminar a la gente, pues a la, se eliminan a todos estos de esta forma o de la otra. Y para eso tienen que tener, empezando, porque no sepamos ni qué somos ni quiénes somos. Y… Mmm, eh, por supuesto que, 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 que el demonio está detrás, pero es que están la gente que sigue al demonio, que son los que se hacen ricos con esas cosas y no ya solamente ricos con las operaciones y que también, sino hasta incluso los que con ese motivo ganan dinero con el dinero sin dar nada a cambio y arrasando el mundo Gracias buenas noches pues, y
3: que Dios les
1: Gracias Antonio Jesús
3: Pues efectivamente, verdad y, y, y volviendo también a lo bíblico, no, ¿no se nos enseña que la verdad nos hará libres, Javier? Sí,
1: sí, así Claro, es.
3: en, esa, en, en esa preciosa preciosa frase, que es toda una, eh, eh, vamos a ver, una, una invitación a la esperanza, eh, ahí, ahí hay mucha profundidad, porque si decimos que la verdad nos hará libres, se presupone que hay una verdad, hay una verdad, es decir, hay algo que no es cuestionable. Hay algo objetivo. Y eso es precisamente lo que se pretende negar con, con todo este tipo de doctrinas. ¿no? Que haya una realidad objetiva y que además sea accesible. Es el relativismo llevado no solo a lo moral, es lo llevado a, a, a contra la propia evidencia objetiva y científica. ¿no? No, no, la realidad es lo que yo impongo. No existe una verdad. No, no, claro que hay una verdad y hay una realidad objetiva. Por eso posiblemente quien atenta contra esa verdad, esa realidad, no nos quiere libres, que es lo que pretendíamos decir anteriormente.
1: Uh -huh. eh, hay una física, hay una química. Una, una, yo antes decía asignaturas que se estudiaban, pero tú me, tú me corregías y me decías ciencias, ciencias que hay detrás de esas asignaturas que nosotros estudiamos. Vamos a dar paso a Antonia de Córdoba. Buenas noches, Antonia. El micrófono es suyo.
6: Muy buenas noches. Muchas gracias por, por hablar claro, que hace mucha falta... Yo lo voy a decir más o menos, como dijo la primera señora y los demás también lo habéis dicho, que yo creo que esto es satanismo puro, que está Satanás, que está adueñado de, de los políticos del mundo, de, de, de los ricos esos que, 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 que quieren adueñarse del mundo y, claro, le venden el arma al diablo y a ellos, pues claro, se hacen contra los gobiernos, sobornan, pagan a los jueces, pagan a los médicos, pagan... Y a base de dinero están comprando y la gente se vende, porque la, la culpa no la tiene el demonio, la culpa la tiene el que se vende.
1: Pero muchas gracias, Antonia.
6: A ustedes, a ustedes.
1: Un abrazo y buenas noches. No nos olvides en bueno, tus oraciones.
6: No, no nunca. Gracias.
1: gracias. Y vamos a dar paso a Ildefonso. Buenas noches, Ildefonso. Adelante, el micrófono es suyo. Buenas noches, muchas gracias.
7: Mire, eh, a ver, hoy es ya día 1 de septiembre, ¿verdad?
1: Sí. Bien,
7: pues eh, ayer 30 de agosto, 31, perdón, 31 de agosto, fuimos mi esposa y yo con nuestros nietos que tienen, eh, nuestros nietos tienen 12 años y 12 y y nueve años uh -huh. a, a ver mm, una exposición en Madrid de mm, a ver qué era aquello no íbamos a, 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 un, a un museo a un museo y, y no encontramos lo que quería pues bueno cuando llegamos a casa yo normalmente eh, me pongo en la cama a a escuchar las noticias de Radio María y, y luego sigo con mis oraciones y tal. En cambio, ayer cogí eh, Caritas Meritate, la caridad es la verdad, de Benedicto 16 y ahí me puse mis oraciones. Estuve en el salón y, y yo me tomo por las noches un medicamento que se llama Sin Crest, que, bueno, me mandó un, un psiquiatra, y, y bueno, pues lo estuve tomando allí y, y mientras estuve rezando las oraciones que yo rezo en mi habitación, pues me las había metido aquí dentro y, y son las oraciones del cristiano que es, al acostarse, te adoro, Señor y Padre mío, y te amo eh, con todo mi corazón. Te doy gracias por haberme creado y hecho cristiano y por haberme conservado en este día. Guárdame en el descanso y líbrame de todos los peligros. Perdona los males que hoy he cometido y acepta el bien que he hecho. Sálvame, Señor, despierto y protégeme mientras duermo para que viva con Cristo y descanse en paz. Amén.
1: Y, tiene que intentar centrar un poco su pregunta, su duda, su comentario, porque tenemos llamadas a la espera.
7: Bueno, perdone, bueno, que yo le aquí mis oraciones después de después de estas de Jesús José María y tal, viene la oración de San Bernardo, acordados o Piadosísima Virgen María, etcétera, eh, y eh, y lo que hice fue mm, empezar a escucharles a ustedes ya aquí en mi habitación, o sea seguir escuchándoles porque ya había estado tomando notas, y y y quedarme muy muy contento con haber encontrado este libro ahora porque yo lo estaba buscando por otra parte y me, me parece una librería parece un museo y, y y bueno pues eh, yo recé y y di gracias a Dios y y pedí que, que 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 bueno que que Dios me perdonara todo y que, que me escuchara eh, yo si quiere que hablemos de psiquiatría pues también puedo hablarle sí pero, gustaría, te, pues.
1: pero tenemos que dar paso a otros oyentes porque te, te, le, le hemos tenido varios minutos y no sé si hacernos algo hacernos alguna pregunta concreta algún comentario concreto pero tenemos que dar paso ya a otro oyente tenemos que dar paso bueno, a, pues, a, a Sofía el Defonso
7: bueno pues que, que Dios bendiga a Sofía y a usted y, y por su atención y su paciencia conmigo porque <risa> yo soy muy pesado mi padre desde pequeño me daba por mí y no sé por qué sería uh
1: -huh. Pues vamos a dar paso a Sofía y, y un abrazo muy fuerte y gracias por llamarnos, Ildefonso. Muchas
7: gracias. Buenas noches. Su nombre, perdone su nombre.
1: Javier Ángel.
7: Ah, don Javier Ángel, que Dios le bendiga. Buenas noches.
1: Y no me olviden sus oraciones. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y vamos a dar paso a Sofía. noches, Sofía, cuéntenos el micrófono es suyo.
4: Ay, buenas noches, Javier. Eh, muchas gracias, Ildefonso, por estar por mí. Ya que lo ha dicho, yo también pediré por usted. Y pido por la María, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues es que es totalmente preocupante. Yo tengo mellizos con 26 años que están totalmente imbuidos de toda la ideología de género. Es preocupante. Es preocupante que ahora mismo si tú tienes un hijo con 6 años que se quiere empezar a poner una falda de ballet o que hacen no sé cuánto y tú empiezas a cogen desde el colegio, desde el Estado, desde todos lados y te dicen que eres homofóbico y que quieres coartar la libertad de tu hijo, de tu hijo con seis años, con siete, con diez y ya con doce, que empiezan ya con todo lo que están aprendiendo por las redes sociales, por el colegio, por todo, cogen y no mamá, es que yo quiero empezar a armonarme, con yo no quiero que me salga bello. O yo no... y tú dices bueno y, y te encuentras que, que siento que la que la situación o es sea, yo mire estoy enferma en la cama pues, y lo que pues, hago es ofrecer ofrecer y rezar, porque es el alma más grande que tenemos. Pues te yo, hago una apóstola yo... por redes grandísimo.
1: Yo creo, yo creo, Sofía, que el poder de la oración está claro y a lo mejor le podíamos pedir, eh, preguntar a, nuestros, a nuestro psicólogo, a Julio Bronchal, que lo tenemos aquí, ¿qué, qué, podíamos, qué, ¿qué podíamos hacer a este respecto?
4: Ay, me parece fenomenal, claro. Es que, ¿qué
1: pues, haces? Pues ahí, ahí se lo preguntamos. Muchas gracias, Sofía. Buenas noches. Buenas
4: noches. Que pues, Dios los bendiga.
1: Gracias, buenas noches. Julio, ¿qué le... con
4: mi
1: no, no se olvide, gracias. Julio, mm. ¿qué le decimos a, a Sofía? ¿Qué puede hacer cuando sus nietos pues están ya metidos en estas ideologías, ¿qué puede hacer ella, además de rezar, que está haciendo muy bien?
3: Pues efectivamente, que no deje de rezar, para empezar. Porque eh, hace falta hace falta mucha ayuda, ¿verdad?, para revertir esta situación en la que anda esta sociedad. Me vienen ahora a la mente aquellas, aquellas famosas palabras del, del escritor y y eximio filósofo británico, ¿no? Chesterton, cuando decía el problema de dejar de creer en Dios es que uno empieza a creer en un montón de tonterías. ¿Eh? Es una frase, me imagino que la conocerías tú, seguramente, pero yo creo que hay que divulgarla continuamente. Es una especie de antídoto contra todo este tipo de supercherías. ¿eh? La palabra superchería se refiere a algo que no es científico y se presenta como tal. Entonces dice la, la oyente que sus hijos están, in, sus mellizos están imbuidos en todo lo que es esta ideología de género y demás, ¿no? Pues ahí entra, eh, es una gran superchería, es una gran mentira, un gran disparate, que posiblemente pues, ha venido a ocupar el lugar de otro tipo de creencias, porque hace falta mucha fe, mucha fe, una fe vana, una fe estéril, para que creen se semejante disparate, ¿no? creer que uno puede elegir su sexo, creer que, que uno puede dominar, que puede cambiar su propia realidad solo con su vocación y su voluntad, y, y posiblemente el mejor camino sea el que ha emprendido ella, de seguir rezando. Evidentemente ya en el plano más más humano ¿no? y de lo que está a nuestro alcance y abasto, pues, pues hay que defender eh, y hay que organizarse, hay que, hay que defender a nuestros a nuestros hijos desde su tierna infancia contra todo tipo de intromisiones ideológicas y contra doctrinas que, con las que no estamos de acuerdo. Defender nuestro derecho como, como padres, como abuelos, para que a nuestros hijos no se les enseñe aquello que nosotros creemos que no le va a hacer ningún bien. A ver, creo que de momento estaríamos todos de acuerdo, Javier Ángel, en que si alguien fuera a impartir... Eh, a un colegio las enormes ventajas de fumar porros y cannabis y drogarse pues creo que nos revelaríamos ¿verdad? pues ¿por qué no vamos a hacerlo cuando hay doctrinas que son exactamente igual de perversas que esto? enseñanzas de este tipo donde van allí personas sin ningún tipo de formación ni preparación a eh, ideologizar a nuestros hijos y a enseñarles toda serie de, 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 de sinsentidos y disparates y a confundirlos con, ...diciéndoles a un niño de 8 años... ...de 7 años, hasta de 6 años... ...que tú que eres chico, chica... ...y la criatura inocente dice... ...yo soy chico, yo soy chica... ¿no? ...y le dice no, no, no... ...estás equivocado... ...tú puedes ser lo que quieras... ¿eh? ...y te, tengo noticia... ...de cómo se ha sacado estos niños de clase... ...se les ha vestido... ...con ropaje distinto al de su sexo... ...y se les ha hecho entrar... ...y se ha hecho que todos lo traten... ...como si fuera una niña... Si era Miguel, es Miguelita, y todos tratándolo, y el instante y veis cómo es posible. O sea, todo este tipo de atrocidades y de experimentos eh, que, que no, se hacen con irresponsabilidad, pero también con la anuencia de las autoridades educativas y con la dejación eh, y la falta de responsabilidad de muchos padres que dejan a estas criaturas en manos de verdaderos lobos.
1: Uh -huh. Vamos a dar paso a dos oyentes que llevan rato esperando, pidiéndoles que por favor sean muy, muy, muy breves y, y luego ya daremos eh, terminaremos la entrevista eh, pues haciendo una, una última reflexión con nuestro psicólogo don Julio Bronchal, que está aquí. Eh, le vamos a pedir a María, por favor, que sea muy, muy breve. Adelante María, el micrófono es suyo.
0: Venga, pues a ver cómo lo intento, porque muchas cosas. Antes de nada, saludos a los cuatro niños. Hacerte una broma, como sigas haciendo programas con tantas verdades, nos van a acabar ingresando, deteniendo a todos. El primero, el invitado, que ole sus narices, ha dicho verdades una detrás de otra. Totalmente de acuerdo. En YouTube pues ya lo hubieran lado No, no, gracias por su valentía, porque necesitamos empezar a reconocernos entre nosotros, entre los católicos, que la verdad, denostados o no, pero nos da unas piedras firmes donde asentarnos para no volvernos locos, porque lo que está pasando día a día es aberrante o sea, cuesta creerlo realmente una vez eh, muy rápido, Javier Ángel sí. te comenté sobre Ah, es que siempre me meto en jardines, pero vamos muy rápido. <risa> Te dije lo de los temas del catalanismo, lo que había causado en las familias de división. Uh -huh. Porque Siempre es lo mismo, buscar lo diferente, enfrentarnos, que entre las propias casas, en los propios hogares haya división entre nosotros. Y es que eso solo se comprende si pensamos en el enemigo con E mayúscula. Entonces quiero decir, todo lo que está pasando, todo verdad, eso sí, desde el cariño, por favor, con personas, que yo conozco a personas con ese problema, mínimas, ¿eh? es cierto, pero maravillosas desde hace años. Ahora ya hay más moda, es cierto, es decir, habiendo personas de ese tipo que son buenísimas personas, o sea, las personas como, como ejemplo lo que ha dicho el invitado desde el principio, desde el máximo cariño estamos en contra, o yo por lo menos... De, lo que, de que nos lo metan con tampón en la frente. Uh -huh. Entonces, eh, y dicho eso, una pregunta a nivel de psiquiatra. Uh
8: -huh.
0: ¿Puede estar pasando quizás que como no sabemos eh, lo que estamos alterando en el agua, los antibióticos, las hormonas, la alimentación industrial, etc. etc. Hemos estado en el, los años de la química, finales del siglo XX, y yo soy de ingeniería como tú, Javier Ángel, uh -huh. y para mí la ciencia de la química es maravillosa y es mi... Pero me doy cuenta que hemos hecho un dios de la ciencia y de la tecnología y que hay muchas cosas que no sabemos, que vamos descubriendo ahora, eh, efectos de la química, de la contaminación, incluso lo que nos puede estar influyendo los llamados disruptores endocrinos en los humanos. Y lo que yo creo que se está produciendo es una intuición, no tengo medios para comprobar, pero el psiquiatra seguro que con casos y los médicos. Sería para un estudio de, de, de data base con inteligencia artificial, eh, si tuviéramos los datos, es que se pueda estar produciendo un poco de una femenización, que a lo mejor es hasta bueno, en cierta manera. De los hombres, de los masculinos, de los machos, de las especies, si nosotros somos humanos, y una masculinización a la vez de nosotras, las mujeres, al querer ser competitivas, etc. Y los tratamientos hormonales, las pastillas anti-baby, etc.
1: Intentamos responderle en antena, si, si, si te parece, María. Gracias,
0: ole, por la valentía. Venga, vamos a seguir.
1: Mucha, muchas gracias. 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 Julio, ¿respondemos, Toyante? Muy bien.
3: Muy rápido, muy sí. rápido, Javier Ángel. A ver, eh, es una hipótesis sugerente. ¿eh? Yo, como tú bien dices, yo intento ponerme dentro de lo científico y como no tengo datos al respecto, no voy a, ni a negar ni a afirmar. Solamente te llevo una reflexión. Me, me, me dijo la al oyente, ¿eh? Eh, si eso fuera así, si esta, esta cuestión viniera de la mano de lo bioquímico, de lo puramente orgánico o fisiológico, no sería necesaria tanta violencia psicológica como la que se está impartiendo. Creo que hoy por hoy el principal vector que explicaría lo que está sucediendo mmm, proviene de esa presión ideológica, de un programa, de una agenda que pretende alterar lo que es la naturaleza humana para, al final, debilitar a los individuos, mmm, confundiéndolos en todo, no hasta en su propia esencia y su propia naturaleza. Y desligarlo de todo lo que son sus referentes, de lo que es el, el hombre que ha tenido esos arraigos en lo religioso, en lo familiar, en, en lo patrio, ¿no? en esa referencia grupal de comunidad. Todo eso hay que destruirlo, hay que dejarlo sin ningún tipo de arraigo, porque como un globo que no tiene atadura alguna, es fácil de llevar por el viento, en este caso por el viento de un poder que nos quiere dóciles y, y, y no libres. Entonces, Resumiendo, si todo dependiera de esa bioquímica que tú apuntas, yo creo que no sería necesaria tanta violencia y tanta presión ideológica, publicitaria, educativa, etc.
1: Vamos a, a dar paso, le vamos a pedir muchísima brevedad a Ramón. Buenas noches, Ramón, el micrófono es suyo.
9: Buenas noches. Pues mira, el tema es tan profundo... Y la realidad es tan endemoniada. Porque parece ser que gana el mal. Uh -huh. Pero volviendo a los orígenes, cuando Luzbel se quiso y se rebeló ante Dios para quitarle la Deidad, pero
1: perdió. Uh
9: -huh. A San Miguel...
1: Sí, así, vaya por favor al grano que tenemos muy poquito tiempo. voy al grano
9: voy al grano. Sí. todo lo que está pasando en este mundo es arte y parte de todo de el mal uh -huh. entonces bien todas las personas que son aliados del mal están destruyendo la humanidad pretenden destruirla uh -huh. pero el mal perdió la batalla en aquel momento y Dios confinó a Satanás, a Lucifer. ¿A dónde lo confinó en el universo? ¿A dónde lo confinó? En esa tierra lo dejó y en esta tierra está. En este germen es el mal. Y parece ser que está toda la humanidad, la buena humanidad, totalmente preocupada porque vamos a perder la esperanza
1: es que vamos a ganar como ganó Dios en su momento. Muchas gracias, Ramón. Te tenemos que dar paso a la última llamada y, no y tenemos que terminar la entrevista. Muchas gracias. Bueno, Buenas gracias. noches. Isabel, sea sí. muy breve, por favor.
4: Sí, sí, muy breve. Vamos a ver, primero de todo ha llamado una señora diciendo que se estaba produciendo una feminización de los hombres y una masculinización de las mujeres. Yo no creo que sea debido ni antibióticos ni nada químico, sino simplemente la cultura. Es cierto que las mujeres ahora, pues en general, no todas, son muy hombrunas y los hombres, pues más afeminados, es un... Horror, a mí me parece horrible, pero bueno, y luego lo que ha dicho este señor de que todo proviene del demonio, pues está clarísimo, pero que va a ganar jamás, nunca, eso lo tenemos en la Biblia, Dios ganará y, y, y no podrán, eh, bueno, no me acuerdo la frase exacta que dice en la Biblia, pero vamos, que Dios va a ganar seguro completamente, él lo prometió. Y Dios no promete mentiras. Gra y nada más.
1: Gracias, es Isabel. Te... Buenas noches.
10: Gracias, buenas noches.
1: Bueno, pues hemos entrevistado a Julio Bronchal, el es psicólogo especializado en psicología clínica, perito psicólogo forense. Y bueno, pues Julio, eh, ¿qué quieres comentarnos para terminar esta, esta entrevista? El micrófono es tuyo, por supuesto.
3: Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por haber abierto los micrófonos. A, mi, bueno, pues a, a mis humildes eh, opiniones y reflexiones dicho todo siempre con mucha cautela y, y una última cuestión que apuntaban los oyentes y que a, a, como un hilo rojo verdad ha venido m, enlazando muchas de las intervenciones eh, y es una, una última reflexión Javier Ángel eh, existe el mal ¿eh? y existe el bien y existe la salud y existe la enfermedad pero son dos ejes perpendiculares, es decir, hay enfermedad mental y hay enfermedad moral. Y a veces una cosa no tiene a ver con la otra. Es decir, el mal puede estar animando todo este tipo de voluntades para, para enfermar a los individuos y por extensión a las masas. Una persona puede padecer una patología del tipo que sea y sin embargo... ...ser una persona extraordinariamente bondadosa... Yo llevaba a conocer esquizofrénicos... ...personas que parecen de lo que... realmente se habla de locura... ...que en sus delirios... ...y en sus alucinaciones y sus problemas... ...querían ayudar a los demás... verdad, ...y, y querían la paz en el mundo, etcétera... ...y personas completamente sanas... ...cuyo objetivo era el egoísmo... ...y la maldad por encima de todo... Es decir, ...son dos ejes perpendiculares... ...así que... Eh, Solo animo a los, a los oyentes y a todos a que sigamos luchando contra el mal... ...para procurar para, para la mejor salud para todos.
1: Pues muchísimas gracias, gracias por haber compartido su tiempo con nosotros... ...y bueno, creo que ha sido una entrevista muy fructífera... ...y tenemos que tratar otros temas contigo, o sea que te emplaza a futuras entrevistas... ...porque sé que eres conocedor de muchos otros temas y me gustaría tratarlos contigo más adelante. Gracias por habernos dedicado su tiempo esta noche, que no tenemos... Hasta Muchísimas gracias,
3: Javier Ángel, He estado muy a gusto y, y para mí será un honor volver a compartir con vosotros lo que, lo que sea menester. Buenas noches a todos y que Dios os bendiga.
1: Buenas noches. Y a continuación, Luz Antequera nos explica por qué hoy, primero de septiembre, no es un día cualquiera.
11: no, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 1 de septiembre que nos disponemos a comenzar ahora mismo. Tampoco porque en fecha tal, pero del año 673, tras sitiarla a la búsqueda de un cierto paulo que se había hecho coronar rey, el rey visigodo Bamba toma la ciudad de Nîmes, en Francia, conquista a la que siguen las de Tarragona, Barcelona y Narbona, coronado a la muerte de Recesvinto, Bamba permanece en el trono ocho años, desde el 672 hasta el 680. Tendrá que hacer frente a la rebeldía de la nobleza, las luchas entre católicos hispanoromanos y arianos visigodos, las rebeliones de astures y vascones, y por si todo ello fuera poco, la invasión de norteafricanos musulmanes que intentan pasar a la península por Algeciras, ...sin conseguirlo por ahora... ...aunque sólo 31 años después de la muerte de Bamba... ...sí lo lograrán... ...para no abandonar ya la península... ...en casi ocho siglos... ...Bamba convoca el undécimo concilio de Toledo... ...del año 675... ...que dicta medidas contra los abusos eclesiásticos... ...y el final de su reinado es muy curioso... ...pues según parece... Es engañado, narcotizado y en estado tal tonsurado. Es decir, se le corta parte del pelo, vestido con un hábito de monje, encerrado en un monasterio y obligado a abdicar. en el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1513 el español Vasco Núñez de Balboa, al frente de un grupo formado por casi 200 españoles y unos 800 indígenas, ...se adentra en el actual Panamá... ...y descubre el Pacífico. En 1769... ...también en el océano Pacífico... ...el navegante inglés James Cook... ...descubre las islas Tubuay... ...que en honor de la Royal Society... Que financiaba sus viajes, bautiza como Islas de la Sociedad, hoy día francesas con el nombre de Île de la Société. Enterado el virrey del Perú, Manuel Amat, organiza inmediatamente hasta tres expediciones a las islas, al mando del marino español Domingo de Bonechea, las cuales descubrirán y reconocerán una docena de islas entre los archipiélagos de Tuamotu e Islas Australes estableciendo una misión en Tahití, aunque solo durará un par de años. Los nombres españoles utilizados para las islas durante esa época serán San Cristóbal, la actual Mehetia, Amat, la actual Tahití, Santo Domingo, la actual Morea, La Pelada, la actual Mayayo, Los Tres Hermanos, la actual Tetiaroa, La Hermosa, la actual Guajine, San Pedro, la actual Bora Bora, la princesa, la actual Rayatea, San Antonio, la actual Maupiti y Pájaros, la actual Chile. El caso de Cook es paradigmático. Como tantos navegantes ingleses, se valdrá de la cartografía española que los navegantes de la pérfida Albión robaron en tantas ocasiones y particularmente cuando toman Manila entre 1762 y 1762 y 1764 atribuyéndose a partir de ese momento el descubrimiento de muchos lugares que ya habían sido avistados y descritos por los navegantes españoles el más importante de los cuales nada menos que el de la Terra Australis la actual Australia descubierta por el marino portugués al servicio de la corona de España Pedro Fernández de Quirós y particularmente por el español Luis Baez de Torres, que pasa por el Estrecho de Torres, que transcurre entre Australia y Nueva Guinea en el año de 1606, más de un siglo y medio antes. Tanto así que Australia no se va a llamar de esta manera por ser la tierra austral, no, sino en honor de los Austria que reinaban en España. ...Australia... ...que tal es el nombre original. En el año de 1786... ...el norteamericano John Page... ...construye una nave activada... ...mediante una máquina de vapor... ...que actúa sobre unos remos la cual es la primera de esa naturaleza que se ve en Estados Unidos. En 1790, Pitch sustituye los remos por una rueda de palas. Se atribuye el invento de la máquina de vapor al escocés James Watt, que la patenta en 1769, si bien mucho antes que él, en año tan temprano como 1606, 163 años antes, el español Jerónimo de Ayanz y Beaumont ya había registrado una máquina de vapor con aplicaciones en el campo de la minería. En 1802, el escocés William Semington consigue remolcar con una máquina de vapor dos barcazas de 70 toneladas por el canal Forth y Clyde en Escocia. En 1803, el también estadounidense Robert Fulton, consigue que un barco de vapor navegue con éxito por el río Sena en París. En 1939, un millón y medio de soldados alemanes invaden el territorio polaco por diferentes frentes. Poco después, aviones alemanes bombardean las ciudades de Katowice, Cracovia, Teseu y Túnel. Aunque se hace sin declaración de guerra previa, las autoridades nacionalsocialistas han preparado a la población alemana con una acción de falsa bandera consistente en fingir la toma de una estación de radio alemana por soldados polacos que en realidad son alemanes disfrazados en la ciudad actualmente polaca de Gliwice, desde la que esos supuestos polacos emitirían un mensaje anti-alemán. Previamente se había concertado una alianza, en toda regla, con la Unión Soviética, el llamado Pacto Molotov von Ribbentrop, por el que ambas tiranías, la nacionalsocialista alemana y la comunista soviética, se reparten centro-Europa, quedando para la Unión Soviética una parte de Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia y Moldavia, una región rumana. La invasión alemana de Polonia activará los acuerdos de defensa mutua que tiene Polonia con Francia y Reino Unido, los cuales declaran la guerra a Alemania, acuerdos que no se activarán. Sin embargo, 16 días después, cuando es la Unión Soviética la que invade la parte del territorio polaco que le corresponde en virtud de los acuerdos germano-soviéticos. Acaba de comenzar con tantas mentiras la Segunda Guerra
3: Mundial.
11: Una pausita musical con el grupo mexicano Maná en el Muelle de San Blas. el año de 1969 cuando en Libia, aprovechando que se encuentra de visita en Marruecos, el coronel Muammar El Gaddafi derroca a Muhammad Idris al-Senussi, más conocido como Idris I de Libia. Perteneciente a la familia Sanussi, se convierte en su jefe en 1916. ...y con ello en la figura más influyente de la provincia cirenaica... ...en el nordeste libio a título de Emir. Durante los años siguientes combate la invasión italiana de la región... ...tras lo cual se tiene que exiliar en Egipto durante dos décadas. Concluida la Segunda Guerra Mundial, tras la retirada de las tropas italianas... ...Idris proclama la independencia de la cirenaica... En 1949, a ella se unen las regiones de Tripolitania y Fezán para formar la monarquía federal del reino de Libia. Con él como rey de simpatías pro se mantendrá al margen en la guerra de los seis días de Egipto, Jordania y Siria contra Israel, lo que le granjea gran impopularidad y a la postre la pérdida del trono. Vuelve a exiliarse en Egipto mientras en su país es condenado a muerte en absencia, en ausencia, muriendo en 1983 a los 94 años de edad. En 1979, la sonda espacial Pioneer 11. Pasa por encima del anillo más externo de Saturno y sobrevuela las nubes del planeta a 20.930 kilómetros de altura, el punto más cercano en su periplo. Lanzada en 1973 desde Cabo Cañaveral, emplazamiento en el estado de Florida, descubierto por el español Juan Ponce de León en 1513 y bautizado así por el también español Francisco Gordillo, atacado allí por los indios Ais con flechas de cañas, prosigue la Pioneer 11 en la actualidad su viaje ya fuera del sistema solar. En el año 1983, sobre la isla Moneron en el mar de Japón, el vuelo 007 de la aerolínea surcoreana Korean Air que opera la ruta Nueva York-Seúl, un Boeing 747 con 269 personas a bordo, entre las que se encuentra el congresista estadounidense Larry McDonald, es derribado por cazas soviéticos cuando sobrevuela la URSS sin autorización constituye uno de los más graves incidentes no estrictamente militares ocurridos durante la llamada Guerra Fría entre el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque comunista, liderado por la Unión Soviética. La Unión Soviética afirmará desconocer que el aparato era civil y sugiere que había entrado en el espacio aéreo soviético para poner a prueba su capacidad de respuesta. Era el derribo de un avión, con más víctimas en la historia, hasta que luego viniera el vuelo 655 de Aran Air en 1988, con 290, 21 más, que sigue siendo el más mortífero al día de hoy. En 1985, en el Océano Atlántico, 640 kilómetros al sur de Terranova y a unos 4.000 metros de profundidad, una expedición franco-estadounidense encuentra los restos del transatlántico británico Titanic hundido al chocar contra un iceberg en la noche del 14 al 15 de abril de 1912 en su viaje inaugural. En el naufragio habían muerto 1.513 personas, mientras 705, una tercera parte del pasaje, conseguía sobrevivir. Recientemente el Titanic se ha cobrado sus últimas víctimas. Las cinco personas que descendían en el batiscafo Titán con la intención de visitar los restos del mítico trasatlántico el pasado 18 de junio.
4: Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna y la madre su vestido
10: largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será... La
4: reina cuando María cumpla quince años, te llamaremos Negra María. Negra
6: María que abriste los ojos en carnaval.
11: En el capítulo del natalicio, en 1653, viene al mundo el alemán Johann Christoph Pachelbel, músico y compositor. Destacado organista y clavichembalista, gran amigo por cierto del padre de Johann Sebastian Bach, autor de obras como su chacona en fa menor, la tocata en mi menor para órgano y el hexacórdum Apollinis, pero especialmente recordado por su canon en re mayor para tres violines y bajo continuo que escuchamos a continuación. En el año 1875 ve la luz el prolífico escritor norteamericano Edgar Rice Burroughs, autor de la celebérrima novela Tarzán de los monos. Si bien su obra comprenderá muchos otros géneros y temas, como la expansión Yankee hacia el Oeste, relatos históricos y de ciencia ficción y hasta una serie que conocerá un gran éxito narrando las aventuras de John Carter, un ser inmortal trasplantado a Marte. ...en el capítulo del obituario... ...en el año 1159... ...muere... ...Nicolas Breakspear... ...más conocido como Adriano IV... ...centésimo sexagésimo noveno... ...papa de la Iglesia Católica... ...que lo es cinco años... ...los que van desde 1154... ...hasta 1159... ...único papa inglés... ...de la historia de la Iglesia Católica... ...desde Viterbo... ...pues en la Ciudad Eterna es el hombre fuerte... ...Arnaldo de Brescia... Adriano prohibirá la celebración de sacramentos en Roma, lo que hunde la economía romana basada en las peregrinaciones y consigue que los ciudadanos romanos expulsen a Arnaldo y Adriano pueda restablecer su sede en la ciudad petrina. Reunido con Federico I Barbarroja, no lo coronará emperador por negarse este a llevar las bridas de su caballo en señal de su misión, aunque solo dos días después, en Nepi, se repite el ceremonial y esta vez sí, el emperador sujeta las bridas del pontífice. Tras huir de nuevo de Roma y establecido en Benevento, apoyará a Guillermo I de Sicilia, lo que le enfrenta una vez más a Federico I. Y mediante la bula Laudabiliter, concede a Enrique II de Inglaterra el derecho a conquistar Irlanda. Morirá en Roma tras llegar a un acuerdo con los romanos para volver a la ciudad papal. En 1715, en su bellísimo palacio de Versalles, fallece ...a los 76 años de edad... ...Luis XIV de Francia... ...conocido como el Rey Sol... ...venido al mundo después de 23 años de matrimonio de sus padres... ...razón por la que será bautizado... ...Luis Dieudonné... ...Luis Diosdado... ...regalo de Dios, si se quiere... ...es Rey de Francia desde 1643... ...siendo su reinado de 72 años... ...y 110 días... ...el más largo de los producidos en Europa... ...y probablemente en toda la historia... ...aunque los primeros ocho años, hasta que tiene trece... ...esté sometido a la regencia de su madre... ...la española Ana de Austria... ...tomando el gobierno de su país a la muerte de ella... ...y del cardenal Mazzarino... ...Luis será el paradigma del rey absoluto... ...con un estado sumamente centralizado... ...que gobierna desde París... ...el cual perdurará hasta la Revolución Francesa tres cuartos de siglo después de morir Luis. Centraliza también la corte y la aristocracia en torno a Versalles, lo que le sirve para controlarla mejor. Revoca el edicto de Nantes y con él la libertad religiosa en Francia. Y al final de su reinado consigue imponer a su nieto Felipe en el trono español, vacante desde la muerte de Carlos II de España, sin descendencia lo que puede calificarse sin lugar a dudas como el gran logro de su largo reinado. A su muerte en 1715, muerto primero su nieto Luis y luego su hijo, también Luis, conocido como el Gran Delfín, le sucede en el trono francés nada menos que su bisnieto, Luis XV. Qué
12: linda está la mañana en que vengo a... ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana,
11: mira que ya amaneció. Y felicitamos hoy a varios cantantes. Al británico Barry Jibb, de la banda Bee Gees, que cumple 77 ¿Cómo olvidar su Saturday Night Fever o oh, este precioso You Win Again? Tú ganas de nuevo. Y a la cantante cubana Gloria Estefan que cumple 66 tan guapa como siempre y a la exótica Bianca Taylor Ryan de ascendencia japonesa e irlandesa que ganó la primera edición del famoso concurso norteamericano America's Got Talent. América tiene talento. Y celebra la Iglesia Católica a la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de la Font Calda y a Josué y Gedeón, Patriarcas, patriarcas Vétero, Vétero Testamentarios, Testamentarios, Patriarcas Vétero Testamentarios, Testamentarios
2: Patriarcas Vétero Testamentarios, Vétero
11: Testamentarios. y a Ana, la profetisa del Evangelio de Lucas que reconoce en Jesús al Mesías. Profetiza, Y a Leto, Régulo, Vicente, Arturo e Inés. ¡Marqués, Marqués, 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 Marqués. A Tenenciano, Victorio, Constancio, Melecio, Prisco, Lupo, Sixto, y Támaro ovis, ovis,
8: ovis,
11: Abba, 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 Abba. a Verona virg, 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 virg,
10: virg, 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 It's a lovely day for It's a lovely day.
1: Muchas gracias, Luis, por habernos explicado por qué hoy no es un día cualquiera. 1 de septiembre. Empezamos nuevo curso. Nuevo curso para los estudiantes, vuelta al trabajo para los trabajadores... Y realmente es casi como, como un inicio de año. Así que ánimo a todos con este inicio de año. Si para año nuevo pues nos planteamos muchos retos, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, queremos estudiar esto, queremos estudiar lo otro, este año vamos a ser mejores, vamos a ser de tal manera, pues hagámoslo también ahora. plantémonos retos, pero esforcémonos por cumplirlos. Y quizás esa puede ser la diferencia con el año nuevo, que tampoco los cumplimos. Y ya tenemos que terminar el programa de hoy, 1 de septiembre de 2023. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Y, bueno, le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. No nos olviden en sus oraciones. Gracias por habernos acompañado esta noche. Y, cómo no, les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Le y, bueno... Y también, ahora les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que, que les encanta, obispo de Orihuela, eh, Alicante. Y con esta oración que hago a veces, Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. Y un momento, un momento, que tengo que saludar a los oyentes, que he prometido que les saludaría a los del WhatsApp. Un segundo, que lo tengo aquí, no se vayan. Tengo aquí apuntado los oyentes que nos han saludado a través del WhatsApp y que me he comprometido al principio del programa a saludarles. Y nos ha saludado, por ejemplo, Natalia de Madrid, Rafael del Puerto de Santa María, Carmen y Pepe de Santander, Raúl también de Santander, Pilar de Coria, Rosario de Sevilla, bienvenida de Vilaseca, Aaron y Connor, que son los que nos han saludado desde más lejos, desde Londres, Pedro de Logroño, Mari Carmen de Bahillo, Palencia, Fernando de Guadalajara, Lola de Málaga. Gustavo de Oviedo, José de Alboraya, Salvador de Mallorca, Juan Antonio de Vilafranca de Los Barros, Pedro Inmaite de Nules, José de Zaragoza, Mercedes de Ceuta, Carmen de Vilanueva, de Alcordete de Toledo, Maribel de Cartagena. Siempre les saludo antes, pero hoy ha sido un poquito tarde, no pasa nada. Primera vez que saludamos al final del programa. Gracias y buenas noches. <música>